0: Si tu perro es un perro que persigue bicicletas, que persigue coches, que persigue motos, que persigue monopatines, que persigue patines, que persigue corredores, que ladra un montón de perros, ¿de qué estamos hablando?, Evidentemente de reactividad, ¿vale? Vamos a a hablar hoy un poquito de este tema, de un un aspecto muy importante que tiene que ver con el tema de cómo podemos manejar estas situaciones en la calle, ¿vale? En el día a día que se nos presentan. Bueno, pues como decía, vamos a a leer un poquito de este libro. ¿De qué libro? De, de, De mi libro del libro Desafiar a de la Reactividad 1, ¿vale? Ya sabéis que es una parte de una trilogía en la que está el 2 y el 3 y el 2 y el 3 lo envío en octubre porque estará, la trilogía al completo estará disponible en octubre pero las personas que estén reservando el pack desde ya o desde que salió en abril el primero os lo envío eh, nada más hagáis el pedido y el 2 y el 3 os lo envío en casos de envío en octubre además de tener un descuento evidentemente la saga al completo tiene un descuento muy muy importante la verdad Y si encima el segundo envío es gratuito, pues más todavía. Vamos a ir a la página 114, las personas que tengáis el libro. Y en la página 114 vais a ver esto. Vais a ver esta imagen y quiero que que la veáis con atención. Ahora ahora leeremos, ¿vale? Pero quiero que la veáis con, con atención. Aquí la imagen es una imagen que se ha puesto en el libro, como digo, en la página 114, porque quiero que veáis toda la imagen, que con el banner no no se veía. Si os fijáis, en la imagen de arriba está ilustrada la distancia de observación. En la segunda imagen está la distancia de incomodidad. En la tercera imagen está la distancia de focalización. Y en la cuarta imagen está la distancia de reacción. Evidentemente veis que los perros tienen un lenguaje completamente eh, diferente dentro de que son ilustraciones y evidentemente no no se puede mostrar todo todo el lenguaje que puede manifestar un perro en en cada una de las distancias porque morfológicamente, evidentemente, puede cambiar. Bien, eh, si os fijáis, en la distancia de observación es una distancia en la que veis a la persona que va con la correa relajada y el perro simplemente observa a la persona con el monopatín. Aquí he puesto una persona con el monopatín porque porque es una de las situaciones bastante frecuentes en las que el perro puede reaccionar después de las reacciones con perros. Entonces, si os fijáis aquí, tenéis la distancia de observación en la que el perro, como digo, va relajado, la persona va relajada, la correa va relajada, etcétera, etcétera. Si nos fijamos en la distancia de después, en la distancia de incomodidad, aquí podemos ver una distancia en la que eh, podemos deducir que el perro tira de la correa, el perro tensa un poco su su cuerpo, ya está observando al al estímulo de una manera diferente eh, y es donde podemos ver la distancia más de... El perro está incómodo, está un poco excitado, está nervioso, pero no reacciona. Después de esta distancia podemos ver Luego haremos hincapié en el juego Que pueden dar las distancias Luego podemos ver la distancia de focalización En la que vemos a un perro En la que está literalmente congelado Normalmente suelen ser perros Que su lenguaje corporal Una de dos O lo podemos ver tal como lo estamos viendo aquí O lo podemos ver eh, En en perros pastores por ejemplo Lo que podemos ver es eh, Perros que se ponen en la posición de acecho Y es una distancia en la que es una una postura que solemos verla, como digo, en los perros tipo pastor, eh, porque están preparándose para el acecho del estímulo. Y luego, por último, tenemos la distancia de reacción. La distancia de reacción, evidentemente, no hace falta describirla, es la distancia en la que el perro está reaccionando, vocalizando, eh, ladrando de una manera excitada. Mientras quiere perseguir, parar, eh, pastorear o morder, al, al estímulo. Una vez hemos visto esto, ahora quiero que nos vayamos a la página 115, porque la 114 es la que está esta imagen. En la página 115, vamos a hablar de. El otro día estuvimos hablando de la distancia de incomodidad. Vamos a hablar un momento, que claro, esa es, eh, vamos a hablar en, en mitad de un capítulo. Claro, o sea, para entender lo que te voy a decir es necesario que te leas todo el capítulo. Bien, cógete el libro. Vale, ve a la página 115 Vamos a leer una, un trocito Con respecto a la focalización La focalización aparece cuando el perro Viene de un estado tranquilo es, O sea, el de observación Una vez sea Sobre excitado con la reactividad Irá a la incomodidad Pero no focalizará de nuevo ¿Por qué digo? ¿Por qué quiero decir este párrafo? Porque Este tema Y voy a volver a poner esta imagen si nos fijamos, hay un orden, ¿vale? Distancia de observación, incomodidad, focalización. Pero si nos vamos a la página eh, 101, ¿vale? Si te vas a la página 101 del libro, vas a poder ver que eh, las distancias en, en, una primera, en una primera mirada está la de observación, incomodidad, focalización, reacción, ¿vale? Pero no todas se dan siempre, sino que eh, pueden haber diferentes combinaciones. Es decir, Observación, incomodidad, focalización, reacción Que sería esta Observación, focalización, reacción ¿Vale? Y observación, reacción Digamos en la En la ida Si nos vamos a la vuelta Y esto lo puedes ver En la página Vamos a ver Aquí nos vamos a la página Madre mía, no sé ni en qué página está en la página 145, ¿vale? Que la vuelta sería reacción, incomodidad, focalización. Es decir, a la vuelta no tendríamos la focalización, que es lo que te acabo de, de, de leer en la página 115. Recuerda que en la página 115 te acabo de decir que la focalización aparece cuando el perro viene de un estado tranquilo, es decir, de la observación, y una vez se ha sobreexcitado con la reactividad, irá a la incomodidad, pero no focalizará de nuevo. Eh, otro aspecto importante es que no siempre cantidad es calidad, es decir, no porque estemos más tiempo en la calle con el perro significa que es mejor para él Bueno, ese tiene otro contexto vale, con respecto al, al capítulo Bien, lo que te quiero decir con esto, que por eso he querido poner esto y, y querido, he querido decirte tres páginas eh, Es muy amplio, el tema de las distancias está explicado de una manera hiper mega amplia en el libro Tanto en el tema de pautas como en el capítulo especial que hay de de distancias. Y lo que quiero que entiendas es una cosa. Porque a veces nos perdemos en estos detalles que no son tan importantes. Lo importante es observar. Tú vas andando con tu perro. ¿vale? Y y en un momento determinado, tu perro observa. Tu perro ve algo, un estímulo, que le provoca una tensión o una excitación. Si le provoca una excitación, normalmente, normalmente o de manera habitual, pero no siempre, ¿vale? Porque todo tiene muchos matices, ¿vale? Lo que va a pasar es que si se excita o si se sobreexcita, va a ir, ya, ya no va a entrar en la, en la focalización, sino que va a estar nervioso, es decir, incómodo, y de ahí va a encadenar, depende de la distancia, en la reacción. En cambio, hay otros perros que cuando ven el estímulo, se ponen tiesos y se quedan congelados. O bien en la, como te decía antes, en la posición de de pastoreo, de de acecho. Pero se quedan congelados igual. ¿Vale? Solo que unos se pondrán Tensos rectos, tensos de pie, y los otros se pondrán tensos, pero acechando. Esa sería la focalización. La focalización es cuando el perro está literalmente congelado, mirando el estímulo, y está a esto de reaccionar. ¿Qué pasa? Que si el estímulo se acerca o pasa a una distancia a la que el perro no puede eh, tolerarla, va a reaccionar. Si en cambio el estímulo se aleja, el perro pasará a una breve distancia de incomodidad porque esa tensión la tiene que liberar, ¿vale? Y brevemente llegará a la de observación en la que podemos pasear de una manera tranquila. Esto puede parecer complicado, pero no es tan complicado porque son secuencias que se dan de manera natural en nuestro perro. Lo que pasa es que si no nos damos cuenta. Eh, vamos, o sea, si no nos damos cuenta de estas distancias lo que va a pasar es que simplemente vamos a darnos cuenta en la reacción, que es cuando el perro ya está fuera de sí ladrando o queriendo perseguir al ciclista, al motorista o al corredor, o al del patinete entonces, ten en cuenta esto, ten en cuenta que en la secuencia de ida, es decir, en la secuencia inicial Después de estar paseando normalmente con el perro de una manera tranquila, aquí ya no me voy a meter, porque como hay tantas variantes, aquí, aquí no me voy a meter en que si ya venimos previamente de una de, de otra reacción, con lo cual el perro, el perro ya viene excitado. No lo vamos a meter ahí, porque entonces nos vamos a liar muchísimo. Aunque, como digo, aquí en el libro está hiper mega detallado. Eh, vamos paseando de manera tranquila por la calle, de repente el perro ve o otro perro ve una persona con la bicicleta que se va a acercar o lo que sea y de repente, imagínate que se queda congelado, se, se queda literalmente congelado. Es esa distancia en la que el perro no te escucha, no te escucha. Ya puedes decir misa, ya puedes bailar un tango delante de él que no te va a hacer caso. No porque no quiera, sino porque no te escucha, porque sus sentidos están literalmente enfocados en ese estímulo. Y y desconecta el oído por completo, ¿vale? Por lo tanto, va a estar focalizado con el estímulo. Y aquí va a depender, como decía, de lo que haga el estímulo o de lo que hagamos nosotros. Y aquí tenemos que estar, aquí tenemos que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque si vemos que el estímulo se va por sí solo, no vamos a hacer nada. Yo me voy a quedar ahí, en la focalización... No lo voy a sacar de la focalización porque si yo veo que el estímulo se va, el perro saldrá solo de la focalización, ¿vale? Y saldrá para atrás, es decir, saldrá hacia o una breve incomodidad o, o, o a, a la observación si la focalización no ha sido muy intensa, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa si veo que el estímulo se acerca? Es decir, se está comiendo distancia, y va va a pasar por una distancia más corta de la que yo y mi perro estamos teniendo en ese momento. Que aquí sí que tú, o yo, la persona que esté con el perro, vamos a tener que buscar esa distancia para atrás, para atrás, para el lateral, depende del contexto en el que estemos, ¿vale? Pero tenemos que intentar, tenemos que romper esa focalización, Y tenemos que buscar esa distancia en la que no reaccione. Porque si no hacemos nada, así como en el otro escenario que te acabo de decir, si el estímulo se está yendo, evidentemente si está ganando distancia. Yo no tengo que hacer nada porque el estímulo lo está haciendo por mí, que es ganar distancia. Por lo tanto, yo no tengo que sacar el perro de focalización ahí porque ya me lo va a sacar el estímulo. Pero si el estímulo se acerca, si yo estoy viendo que el estímulo me viene por allí, por ejemplo, y yo mi perro de repente se para y se y focaliza con ese estímulo imagínate que es una bicicleta, un monopatino o un perro, me da igual y veo que viene hacia donde yo estoy y va a pasar por delante mío evidentemente si va a pasar por delante mío la distancia se va a cortar si se acorta la distancia sí o sí mi perro va a reaccionar y aquí es donde yo tengo que tomar una decisión me interesa que mi perro reaccione lo normal es que no ¿Vale? No te interesa, a veces no hay más tutía porque no hay distancias posibles, pero si podemos evitar que reaccione mejor, evitar, evitar que reaccione no significa evitar la situación, evitar que reaccione evitar que reaccione puede significar simplemente el hecho de sacarlo de la focalización para ganar yo un poco de distancia para llevarlo a esa distancia de incomodidad en la que va a estar. Claro, si me lo llevo de la focalización directamente a la observación, porque me lo alejo muchísimo, evidentemente el perro va a estar tranquilo, pero el perro no va a gestionar emocionalmente nada con respecto a ese estímulo porque no hay ninguna emoción que gestionar. En cambio, cuando te, cuando nos vamos a una distancia en la, que, eh, en la que está entre la de observación y la de focalización, es decir, la de incomodidad, la de un poco incómodo o la de un poco nervioso, Un poco, ¿vale? Si está mucho, tenemos que seguir buscando esa distancia. El perro tiene que estar levemente, levemente. ¿Por qué? Porque el perro tiene que ser ser capaz de gestionar la presencia y la incomodidad que le produce ese estímulo. Pero tiene que ser una incomodidad leve. Al perro no le podemos producir un pico de estrés, ¿vale? No nos interesa que el perro se estrese. Ahora bien, lo que sí que nos interesa es que el perro gestione esa incomodidad que le pueda provocar la presencia de ese estímulo, ¿vale? Y, y aquí realmente es donde está la clave del manejo de la reactividad, eh, en permitir que sea el perro quien gestione, evidentemente nosotros también, porque aquí nosotros tenemos que hacer una gestión de la correa medianamente impecable. Evidentemente puede ser que al principio a la hora de sacar al perro de la focalización, que aquí donde está la duda de ¿y cómo saco al perro cuando focaliza? Porque si le tiro de la correa, el perro va a reaccionar. Es que no tendrías que no tendrías que recurrir al tirar de la correa, porque evidentemente si el perro está focalizado al mínimo impulso, al mínimo a la mínima tensión que tú le pongas ahí el perro va a reaccionar, ¿vale? Y eso es lo que no queremos. Dicho esto, lo que vamos a procurar hacer es que tienes que que despertar el oído y la atención del perro. Y hazlo como te dé la santa gana. Puede ser provocando un sonido, puede ser tocándolo, eh, puede ser a través de la nariz, puede ser poniéndote delante para romper en un un momento determinado la la focalización visual, porque la focalización es visual, y es el mero hecho de, no, no para que te plantes delante en plan pantalla, porque si te plantas delante en plan pantalla, el perro te va a estar haciendo así para buscar ese estímulo, ¿vale? Es romper la focalización y tú con tu propio cuerpo te lo puedes ir llevando un poquito hacia atrás, ¿Vale? Porque ya la has roto la focalización. Aprovecha esa, esa rotura de patrón de la focalización para retirártelo un poco, ¿vale? Hacia atrás. Aquí tienes que ser hábil, tienes que ser imaginativo. Porque a cada, cada momento, cada situación te va a requerir sacar una herramienta y una, y una habilidad diferente, ¿vale? No, no, nunca te va a ser eh, eh, en dos situaciones, es, eh, nunca, nunca, tampoco se puede decir nunca, pero posiblemente no te sirvan las mismas herramientas en todos los contextos en los que te vas a encontrar y que focaliza el perro, porque va a depender de la fuerza del estímulo de la distancia en la que haya si el estímulo eh, tiene ruido no tiene ruido, por ejemplo, un monopatín puede tener ruido una moto va a tener ruido vale, entonces eso además de visual eh auditivamente también le puede provocar la reacción, ¿vale? Pero si es solamente visual, por por ejemplo, un perro o una bicicleta, que normalmente no suenan, ¿vale? No tienen eh, mucho sonido. Aquí sí que podemos eh, recurrir a esta rotura del patrón visual para retirar al perro hacia atrás en busca de esa distancia, insisto, distancia en la que tiene que haber una emoción que gestionar. Porque si nos retiramos tanto no va a haber una emoción que gestionar delante del estímulo, porque lo que me interesa es que el perro eh, gestione emocionalmente su incomodidad en la presencia o con la presencia del estímulo. Puede haber momentos en los que me interese llevármelo del todo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tengo la distancia suficiente como para trabajar esta parte. Entonces, si no tengo la distancia suficiente para trabajar esta parte y tengo que elegir entre irme o que el perro reaccione y se me vuelva medio loco con un pico de estrés brutal, en en esa situación en concreto que tiene que ser situaciones puntuales, sí que voy a elegir irme y luego voy a buscar una situación en la que sí que podamos gestionar, porque la situación, el contexto me lo va a permitir, ¿vale? Entonces, hay muchas variables, muchas, muchas, muchas variables que tenemos que tener en cuenta. Hay muchos tipos de situaciones. Esto no es un ABC, En el libro te pongo varios ejemplos de varias situaciones de qué hacer en cada cada situación. Pero aún así, aunque te ponga ejemplos en el libro de diferentes situaciones, hay muchas más. Porque situaciones hay tantas como perros hay en el mundo o como personas hay en el mundo. Por lo tanto, lo que sí que te doy es una idea de cómo puedes proceder a actuar tú. Actuar tú me refiero en busca de la distancia. Porque tú físicamente no tienes que hacer nada con el perro. ¿Vale? Aquí la idea es que sea el perro quien gestione sus emociones y que tú gestiones las tuyas, ¿vale? Porque tú vas a tener que gestionar las tuyas para hacer una buena gestión de la correa, para no ponerte nerviosa, para no tener miedo, para no frustrarte, para no enfadarte, etc, 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 etc ¿Vale? Por lo tanto, aquí estamos aplicando un trabajo puramente de gestión emocional, pero valorando y gestionando el entorno, intentándonos intentando llevarlo a nuestro favor ese entorno no siempre lo vamos a poder conseguir porque siempre van a haber situaciones imprevistas siempre van a haber situaciones imprevistas y ahí pues bueno, la gestionamos como buenamente podamos esperamos, dejamos que el perro se calme y luego continuamos el paseo, ¿vale? pero situaciones que te salgan de la esquina situaciones que de repente te vengan por detrás y no te lo esperes, eh, que venga un perro suelto o que venga una persona que de repente no la hayas visto venir o lo que sea, que se le escape el perro a otra persona. Pueden pasar mil cosas en la calle, pero mil cosas. Eh, lo que tenemos que tener son herramientas internas internas y externas para poder manejar las situaciones. Y si tu perro reacciona en un momento determinado, no le des importancia, no pasa nada, una vez ha ido el estímulo o tú tú te alejas del estímulo o el estímulo se aleja de ti, ¿vale? Y ya está, ya está, te calmas, te relajas, esperas a que tu perro también baje sus revoluciones, esperas el tiempo necesario, no hay prisa o no debería de haber prisa, ¿vale? Y luego continúas el paseo y ya está, no te comas mucho la cabeza. vale Con el tema de la reactividad no hay que comerse muy tanto la cabeza. En el sentido de, eh, cuando digo de comerse tanto la cabeza, me refiero a preocuparnos en exceso. ¿vale? Evidentemente, si tenemos un perro que, que, o sea, si estamos paseando con nuestro perro, nuestro perro reacciona 10 de 10, nos tenemos que preocupar en el sentido de que esa preocupación tiene que derivar en ocupación para ponernos manos a la obra. Pero aquí yo lo que procuro y lo procuro en este libro, y procuro en los tres libros, y procuro en los cursos, y procuro en los vídeos, y procuro en las sesiones, es es darle las herramientas internas al perro. Eh, eh, Las herramientas internas al perro para que él gestione su parte, pero tú tienes que gestionar tu parte. Recuerda que el perro no es un ente separado por sí. Eh, Hay un contagio emocional, hay una vinculación emocional. Lo que tú sientes se lo vas a... eh, inevitablemente se lo vas a pasar también a tu perro ¿vale? Eh, entonces el comportamiento del perro no es del perro el el perro manifiesta un comportamiento que tiene una causa, tiene un origen, tenemos que buscar ese origen, ese origen es puramente emocional ¿vale? y en ese puramente emocional estamos nosotros también implicados, porque una vez más te digo, el perro no nace reactivo, el perro lo vamos convirtiendo en reactivo ¿Vale? Por lo tanto, recuerda esta parte que es muy importante. Y aquí un mensaje a quien sea que me critique por ahí, que critique el libro sin haberlo leído. Hay que ser un poquito cortito para, para, para criticar un libro que uno no se ha leído, eh, sobre todo viniendo de otros profesionales, entre comillas, lo de profesionales. Eh, más que nada porque un profesional que se digne no, no, no critica a otros a sus espaldas. ¿no? Pero eso es otro. Otro punto. El tema es este. El tema es eh, que esto no es, eh, y esto lo llevo diciendo años, lo llevo diciendo años, porque la academia lleva años abierta y es lo primero que digo en la academia, los diferentes cursos, sobre todo en el tema de gestión emocional y tal. Claro que evidentemente hemos de evaluar el lenguaje del perro porque hemos de saber entender cómo se comunica nuestro perro. ¿Vale? Pero hemos de procurar, ya sabes que yo soy muy defensora, de procurar darle herramientas internas a nuestro perro para que sea él quien tome las decisiones, evidentemente las, las más correctas dentro de su comportamiento canino ¿vale? y, de, y de la convivencia social. Y esa es mi premisa: que no lo entienda, ya tiene dos problemas. Eh, o sea, que no lo entienda, me refiero a que no entienda que trabajo de esta manera, ya tiene dos problemas. Dicho esto, yo estoy muy contenta, muy satisfecha con todos los cientos y con todas las miles de personas que he podido ayudar en, tos, en estos 20 años, en estos 24 años eh, trabajando con vosotros. Eh, han pasado más de mil personas por la academia. Eh, por cierto, academia que está con las puertas abiertas. Hasta que termine de escribir los libros, las puertas de la academia están abiertas. Eh, si podéis entrar o a nivel trimestral o a nivel anual, ¿vale?, Después se volverán a cerrar y van a haber cambios. Estoy estoy en modo reestructuración. Con lo cual, a partir de los próximos meses, vais a a ir eh, escuchando y vais a ir conociendo algunos cambios que voy a ir incorporando en toda la estructura de todos los servicios que que tenéis a vuestra disposición. Ahora, por lo pronto... Esto que siempre va a estar disponible, ahora tenéis la oportunidad de reservar la saga al completo, de que podáis leer el primero sin tener que esperar a octubre, ¿vale? Y en octubre recibís el 2 y el 3 sin gasto extra de envío. Eh, si no, cogéis el primero y en octubre, pues, ¿vale? compráis los otros dos. Eso sí, habrá sus gastos de envío propios de octubre, eh, y esa es la manera en la que te los puedes ahorrar. Es muy interesante el libro. Las opiniones que me están llegando del libro son muy, muy buenas. Las podéis ver en la página de socialareactividad.com. Hay una pestaña donde estoy subiendo todas las, todas las opiniones que me están llegando de las personas que están terminando de leer el libro. Que las personas que sí que se están leyendo el libro son las personas que sí que pueden opinar del libro. Las personas que no se han leído no pueden opinar de él. Bueno, no pueden, no deben, porque es opinar bajo la ignorancia pura y dura de lo que hay dentro de este libro. Entonces, evidentemente sé que no le va a gustar a todo el mundo, pero si no te gusta, eh, al menos que sea después de leerlo, que no sea que no te guste antes de leerlo, porque es un poquito así, ¿no? Eh, Pero bueno, (risas) tiene que haber de todo en la viña del señor. A mí me hace hasta gracia, a veces me son hasta entrañables. Siempre tiene que haber alguien que te quiera pegar la colleja. Eh, sin ni siquiera conocer de lo que está hablando y encima poniendo etiquetas que no tienen nada que ver pero bueno, quien no sabe de qué va el tema eh, esta mañana envió un email y lo he explicado nada más, desafialareactividad.com puedes cogerte el libro individual puedes reservar la sala al completo recuerda que cada libro viene acompañado de vídeos ¿Vale? Que complementan en la información que hay en los libros, porque hay información que quiero que la veas de manera visual en vídeos, como la gestión de la correa, como gestión emocional, como el tema de las distancias, de cómo eh, casos reales, eh, de alumnos que han pasado por la academia o por programas de, por programas online o, o, o presenciales que he podido grabar, ¿vale? Y, y están puestos en, el, en, en los vídeos que acompañan al libro, ¿vale? Para que puedas verlo y hacerte una idea visual de lo que estamos hablando visual y en movimiento porque visual tiene las ilustraciones pero visual me refiero a, a movimiento en vídeo nos vemos en el siguiente vídeo donde seguiremos hablando de tema de reactividad y de otros muchos problemas el segundo, el segundo tomo que es el de la gestión emocional autocontrol y estrés os va a encantar si este os gusta el segundo lo vais a flipar ¿vale? porque es terriblemente interesante toda la parte emocional del perro de, del perro como perro, del perro como mamífero de nosotros, porque es un libro tanto este como todos que no es para el perro, sino es para nosotros, para mejorar la calidad de vida de nuestro perro, un besito a todo el mundo que tengáis muy buen resto del día y muy buena semana, y muy buen año y muy buen todo, nos vemos hasta el siguiente vídeo, chao chao